0: Hallo Kesselkirche und hallo Wohnzimmer Kesselkirche. Herzlich willkommen zum Gottesdienst. Schön, dass du, schön, dass ihr da seid. Heute ist Jesu Geburtstag und wir feiern eine Party mit viel Abstand. Und es ist der letzte Gottesdienst 2020 der Kesselkirche. Super, dass du da bist. Ich bin mir ziemlich sicher, dass dieses Weihnachtsfest das verrückteste und das seltsamste ist, das du je gefeiert hast, und wahrscheinlich feiern wirst. Darum gleich am Anfang eine kleine Frage an dich. Was bleibt für dich am Ende von 2020 an diesem Heiligen Abend übrig? Nimm dir mal einen kurzen Augenblick, um darüber nachzudenken. Was bleibt übrig nach so einem verrückten Jahr, an so einem verrückten Weihnachtsfest? Ich möchte dir sagen, was mir eingefallen ist, als ich in der Vorbereitung dieser Predigt war, es waren nicht die großen Dinge, die mir eingefallen sind, es waren auch nicht die Dinge, die dieses Jahr für mich und für uns als Familie geprägt haben, nein, es waren eher die kleinen Dinge, die sehr kleinen Dinge, zum Beispiel dieses kleine Ding, das du da siehst. Ein Virus, das ähm, letztes Jahr irgendwie noch gar nicht in unserem Munde war. SARS-CoV-2, bekannt auch als das Coronavirus. Es ist gerade einmal zwei Nanometer groß. Zwei Nanometer. Ich weiß, das ist keine Einheit, mit der wir irgendwie hantieren können. Also ein Nanometer sind ein, eine Millionstel Millimeter. Das heißt, kannst du über Weihnachten ausprobieren. Nimm dir mal einfach einen Zentimeter. Einen Millimeter, sorry, und schneide ihn in tausend Stücke. Und wenn du handwerklich total gut drauf bist, dann nimm nochmal so einen kleinen Streifen und schneide ihn nochmal in tausend Stücke. Und wenn du zwei davon nimmst, hast du ein Coronavirus. Oder für uns Herren, einfacher, nimm vier Fußballstadien und versteck irgendwo einen Stecknadelkopf. Viel Spaß beim Suchen. Wissenschaftler meinen, wenn man alle Coronaviren auf eine Waage packt, dann sind es. Nur wenige Gramm, die dabei rauskommen. So klein und auch so unendlich gewaltig. Das Jahr 2000, das etwas andere Weihnachten, mit weniger Familie, weniger Besuchen, mit viel Abstand. Die Kirche und die Welt steht Kopf. Müsste nicht gerade heute ein viel größere, eine viel größere, viel stärkere Weihnachtsbotschaft kommen als in den letzten Jahren alle zusammen, müssten wir nicht als Kirche etwas viel Größeres diesem schrecklichen Virus entgegensetzen, diesen Fragen und Sorgen? Haben wir überhaupt der Kirche, als, als Gemeinde, als Kirche, dem etwas entgegenzubringen? Ich glaube doch. Und zwar, und jetzt halte ich fest, etwas unglaublich Kleines. Etwas unglaublich Kleines, die kleine Weihnachtsbotschaft, die kleine Weihnachtsbotschaft, wie gesagt, das sind die kleinen Dinge, die unser Leben maximal verändern, damals vor 2000 Jahren und heute genauso, am Heiligen Abend 2020, ich habe eine kleine, aber sehr folgenreiche Person mitgebracht und alle Herren müssen sich jetzt ähm, sehr beruhigen und die Feministin in ihnen zu Wort kommen lassen oder das Ohr der Feministinnen nehmen. Es geht nämlich heute um Maria, Maria, die kleine Person. Nach Lukas könnte man sagen auch Nobody Maria. Extrem jung, überhaupt keine Ausnahmeerscheinung, keine Erfolge, über die Lukas berichten könnte. Kein krass beeindruckendes Leben und Maria definitiv keine Influencerin. Wahrscheinlich gerade 14 Jahre alt. Sie begegnet ein Kapitel vor dieser bekannten Weihnachtsgeschichte, in Kapitel 1 des Lukas-Evangeliums, und sie tut dort etwas, was definitiv maximal spektakulär ist. Und zwar, da besucht sie einen Engel, um ihr von diesem göttlichen Plan mit Baby Jesus zu erzählen. Und was macht sie? Sie lässt es zu. Und das, obwohl sie noch nicht einmal vollkommen checkt, worum es geht. Sie lässt es zu. Ihr Verstand sagt, ich bin doch gar nicht verheiratet. Wie soll denn das mit dem Kinderkriegen gehen? Ihr Gefühl sagt, ich habe Angst. Maria aber lässt es zu, dass Gott sie ansieht, dass Gott sie liebt. Das ist krass. Oder Maria gibt die Kontrolle ab, auch wenn sie gar nicht weiß, was die Zukunft bringen wird. Das ist doch echt ein krasser Move. Oder obwohl sie es nicht versteht, was der Engel ihr sagt, sie glaubt es mehr oder weniger wie kann das alles sein, sagt der Verstand. Trotzdem gibt sie sich hin. So komisch das auch klingen mag. Zulassen, vielleicht das bessere Wort. Das setzt voraus, dass derjenige, mit dem man sich, dem man sich hingibt, Liebe ist und unendliche Gnade. Zulassen, das tun wir bei Leuten, die wir gern haben. Nicht aus Angst. Maria, die Geliebte. Das ist übrigens auch die Bedeutung des Namens Maria, M-R-Y, also in der ägyptischen Tradition, die, welche geliebt wird, man könnte auch sagen, die, die es zulässt, geliebt zu sein. In ihre, ihr ziemliches Kleinsein kommt eben dieses Geliebtsein hinzu und es Überhaupt nicht schlimm, dass sie nichts vorzubringen hat. Ganz im Gegenteil, noch vor jeder Erfolgsstory, noch vor jedem Marienkult, der dann Jahrzehnte, Jahrhunderte später kommt, bis hin zu Seligsprechung der unbefleckten Empfängnis Maria, noch bevor das alles passiert, legt er sein göttliches Leben in diese blutjunge Tini Maria. Maria, die Geliebte. Aber Maria hat auch noch eine zweite Bedeutung und das passt nicht so gut. Zu diesem verklärten Blick der Marienstatuen mit dieser, habt ihr das gesehen, dieser unfassbar glatten Haut. Maria mit der unfassbar glatten Haut. Achtet mal drauf, wenn ihr mal in so Kirchen geht oder Bilder im Internet sucht. Maria kann auch Bitterkeit heißen. Bitterkeit. Dafür hatten Frauen vor 2000 Jahren... Und sehr wahrscheinlich auch heute sehr viele Gründe. Bitterkeit über eine nicht vorhandene Chancengleichheit im Leben, in der Gesellschaft, im Beruf, in der Familie. Oder die Bitterkeit, dass sie oft aufs Kinderkriegen, auf die Mutterrolle reduziert werden. Bitterkeit über die vielen Machtspielchen der religiösen und nicht-religiösen Menschen, meisten Männer. Also es gäbe mehr als genug Gründe, damals und heute, um bitter zu werden, und ist es nicht so, dass das Jahr 2020 von uns allen am liebsten in die Tonne geklopft werden würde? Mit all den negativen Gefühlen, mit all den Enttäuschungen, mit einer bis dann noch nie erlebten Hilflosigkeit einer ganzen Gesellschaft. Familien fühlen sich im Stich gelassen, ich weiß, als mein Sohn von Mitte März bis Ende Juni nicht in den Kindergarten konnte. Solo-Selbstständige, Gastronomen, Künstler, da haben wir einige auf der Bühne eben gesehen. Oder jetzt gerade unsere Alten, schutzlos. Wisst ihr, und all das führt dazu, dass wir bitter werden. Verrückt, ne? dass gerade dieser Teil, dieses Namens von Maria, uns 2020 extrem gut beschreibt und nahekommt. Maria, eine Frau, die das ganze Spektrum eines Lebens verkörpert, geliebt bis verbittert. Genau in diese undurchsichtige Gemengelage von positiven und negativen Gefühlen geschieht etwas Winziges und gleichzeitig Unendliches. Gott legt seine winzige göttliche DNA in Maria. Aus einem Zellhaufen wird ein göttlicher Embryo, ein Mensch, winzig klein, langsam, aber nur langsam wächst er heran. Eine winzige kleine Hoffnung zwischen geliebt und verbittert. Ich glaube, das ist die Weihnachtshoffnung der Maria. Gott kommt in unser Kleines, in unsere kleine Welt. Und dann passiert dieses Weihnachtswunder und Lukas berichtet, dass diese kleine, unbedeutende Maria zur ersten Krippe Jesu wird. Hast du das hier so gesehen? Zur ersten Krippe. Eine Krippe besteht aus geliebt bis verbittert. Und Gott legt sich selbst da hinein. Was für eine Ehre und gleichzeitig, was für ein Bild von Gnade. Aber das bedeutet doch für uns, was Gott bei Maria macht mit Jesus, das macht er bei dir und mir, bei jedem von uns. Weihnachten ist das Fest, wo wir Marias, männlich und weiblich, feiern, dass Gott uns zur Krippe macht. Krass, oder? Gott macht uns zur Krippe, macht dich zur Krippe. Du fragst dich wie Maria... Kannst du es in Kapitel 1 nachlesen? Wie soll das geschehen? Und vielleicht fragst du dich dann auch noch, was soll das bringen? Unsere Welt und mein eigener Hunger nach einem großen Gott, diese Welt sucht nach großen Lösungen, nach großen Antworten, nach mächtigen Taten. Wir brauchen jetzt einen Impfstoff, nicht erst im Sommer. Wir brauchen jetzt Nahrungsmittel, weil Menschen, sehr viele Menschen gerade Hunger leiden. Mich hat in der Vorbereitung, irgendwie so ein Bericht in den Tagesschau, ganz arg berührt, wie gerade am Horn von Afrika Heuschrecken über die gesamte kerkliche Pla ähm, Ernte herfallen und sie auffressen. Eine Heuschrecken, ein Schwarm frisst an einem Tag das Essen, was 35.000 Menschen dort essen könnten. Wir brauchen jetzt Lösungen für die Flüchtlinge, die unter schrecklichen ähm, ähm, in schrecklichen Lagern in Europa, Nordafrika hausen. Wir brauchen jetzt Frieden in Syrien, in Armenien oder in vielen afrikanischen Ländern. Unser Herz und unser Kopf, wir sehen uns nach echt großen Dingen, oder? Nach großen Lösungen. Darum kämpfen wir seit 2000 Jahren gegen dieses Kleinsein von Weihnachten und unserem diffusen Gottesbild nach einem allmächtigen Gott, der groß ist Genau wie Maria. Genau wie alle Leute zu Marias Zeiten. Komisch, dass sich 2000 Jahre lang nichts in unserem Mindset getan hat. Und alles, was wir an Weihnachten bekommen, ist Jesus. Echt jetzt, Jesus? Unser Verstand sagt, das kann doch nicht alles sein, Gott. Doch Gott legt seinen Sohn in Maria und dich und mich. Komisch, oder? Paulus wird Jahrzehnte an die Kolosser schreiben. Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Und jetzt das zweite Weihnachtswunder. Gott legt seine ganze Unendlichkeit in dieses Christuskind, also auch in dich. Das glaubst du nicht? Lass uns doch mal göttliche Mathematik machen am Heiligen Abend. Antwortet mal, was ist denn die Hälfte von unendlich? Unendlich. Ruhig ein bisschen mehr Emotionen, Leute. Was ist ein Zehntel von unendlich? Unendlich. Was ist ein Tausendstel von unendlich? <lacht> ihr kennt das Spielchen, unendlich. Und was ist ein Partikel von unendlich? <lacht> unendlich. Versteht ihr, darum ist Weihnachten ein kleines Fest. Aus Gottes Perspektive braucht es nicht viel mehr, Nichts Unendlich Großes. Er ist da und damit ist die ganze Unendlichkeit in uns. Du und ich, wir werden zur Krippe für diesen kleinen Jesus. Das reicht aus. Zwischen geliebt und verbittert. In diesen Krippen liegt Gott. Mehr Gott gibt es nicht, aber auch nicht weniger. Es bedeutet für uns und für jeden, Gott ist da. Ich als Krippe, als Wohnort, so klein und unbedeutend ich auch bin. Einer von 7,8 Milliarden. Aber es bedeutet auch, dass an Weihnachten das Warten diese Adventszeit vorbei ist. Gott ist da und legt in dich und mich seine Gaben, seine Liebe, sein Mindset hinein. Vielleicht ist es auch die verrückteste Erkenntnis. Du und ich bringen dieser Welt nun Frieden. Und Liebe, nicht ein großer Herrscher, auf den wir warten. Du und ich bringen dieser Welt Hoffnung. Nicht ein großer Herrscher. Nicht ein großer, sondern wir viele Kleinen. Und heute Abend hast du ein Übungsfeld genau für dieses Mindset Gottes. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in dein Herz. Und das kannst du heute am Tannenbaum, beim Essen, mitten in dieser Adventszeit, die Hoffnung braucht, üben. Mitten in die Verbitterung unserer Gesellschaft und der Welt. Hoffnung, Frieden, Zukunft. Und vielleicht, wenn wir gleich die Kollekte machen und für Marokko spenden, zückst du einfach viel mehr, weil du merkst, ich kann den Menschen was abgeben. Ich kann Hoffnung spenden. Ich wünsche uns allen ein Weihnachtsfest mit einem Maria-Mindset. Geliebt bis verbittert. Gott kommt da hinein und ich lade dich ein, es wie Maria zuzulassen. Ich wünsche dir ein Maria-Mindset. In dir und mir lebt die Unendlichkeit eines Gottes. Christus ist in uns. Staune doch einmal darüber. Nimm dir einfach mal Zeit, was das für dich und für uns als Kesselkirche 2021 bedeutet. Und du und ich, wir sind diejenigen, die jetzt losgehen, die diese Hoffnung weitergeben. Leute, 2021 wird ein aktives Jahr für uns mit dieser Hoffnung. Denn diese Unendlichkeit hat Gott in uns hineingelegt. Und das wünsche ich euch an diesem heiligen Abend, an diesem kleinen heiligen Abend, weit weg von vielen Lieben, erlebt zwischen geliebt und verbittert den kleinen Gott, der die Unendlichkeit, seine Liebe, seine Gnade, seine Möglichkeiten in dich hineinlegt. Ich möchte beten und lade dich dazu ein, aufzustehen. Vater im Himmel, es ist Weihnachten. Und irgendwie haben wir so viele Weihnachtsfeste erlebt und sehnen uns nach großen Dingen. Du aber bringst Jesus in uns. Hilf uns zu staunen, hilf uns zuzulassen und hilf uns loszugehen. Das dieser Welt zu bringen, was du in uns hineingelegt hast. Und ich bete für uns als Gemeinde, dass wir unserem Umfeld, unserer Stadt und auch dieser ganzen Welt diese kleine Hoffnung, die jeder von uns trägt, einfach weiterbringen. Dass wir erleben 2021, wir sind Salz der Erde und Licht der Welt, weil du uns dazu gemacht hast. Und gemeinsam beten wir, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute.